0: Yo, 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 willkommen zum Beyond Hustle Podcast, Folge 13 und wir sind wieder im Haus, Robin und Alex am Start und ja, heute haben wir ein wirklich spezielles, spezielles Thema, wir wollen mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Und mal über uns auch Sachen preisgeben, so wirklich intime Sachen, die uns äh, bewegen, die uns äh, ja einfach in unser Leben auch ähm, berühren. Und ja, wir haben uns ein ähm, paar Fragen aufgeschrieben, die wir uns gegenseitig stellen werden. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Ich habe so offen, glaube ich, noch nie äh, in einem Podcast über meine über Innenleben so preisgegeben, so gesprochen, deswegen, ja, wie, wie fühlt sich das so für dich an, mein lieber Robin?
1: <lacht> Herzlich willkommen auch von mir, ähm, ja, es ist, ist spannend, ich habe das auch nicht gemacht, also jedenfalls nicht in diesem Rahmen, ähm, wir können ja kurz mal so einen Ausblick geben, um was es geht, ähm, ich bin ja jetzt gerade auch bei dir im Männertraining, ne? wollte mir das auf jeden Fall mal angucken, was du machst und bin mega begeistert einfach und es ist, äh, ja, ist wirklich äh, so spannend einfach, wie du das fühlst und wie du das lebst, das ganze Thema und wie wir auch durch die verschiedenen Archetypen gehen und das ist eine Aufgabe, haben wir letztens bekommen und ähm, das mache ich auch viel mein Coaching so, dass die Leute sich miteinander verbinden. Ne? Verbundenheitscalls hast du das genannt, finde ich sehr schön. Und da sollte jeder mal die anderen Teilnehmer auch anrufen und dann einfach ein bisschen quatschen und dann solchen Fragenkatalog durchgehen. Aber es sind nicht einfach nur so Fragen, hey, was sind deine Hobbys? Ne? Sondern es sind halt schon so Fragen, die auch ja, ein bisschen aus der Komfortzone herausbringen. Ne? Was ist die schlimmste Situation in deinem Leben? Was ist die schönste? Das geht ja noch. Ne? Aber welche Frage ich, vor welcher Frage ich jetzt ein bisschen Angst habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die, was ist es eigentlich, was du, was ich nicht von dir wissen sollte? <lacht> und ja, ich glaube, da gehen wir heute auf jeden Fall deep und äh, ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Nice, Bro. Äh, ich freue mich auch. Und ähm, wollen wir das so machen, dass immer einer fragt, der andere antwortet und danach antwortet äh, der andere auf die Frage? Oder wollen wir einmal die ja. Fragen... Ja, genau. ne?
1: das, das finde ich auch passt. Ja, ich ja, lass mal lass es doch so ein bisschen offen auch, was da noch so für Fragen kommen. Genau, genau. Ja. Ähm, na gut, dann starte ich mal.
0: Ähm, erste Frage. Was war die schwierigste Erfahrung in deinem Leben?
1: Hm. Schwierigste Erfahrung in meinem Leben. Jetzt, komme, jetzt kommt eigentlich was ganz... Ähm, was heißt komisches, aber was, kann, was man vielleicht nicht so erwartet, man das ist, als ich vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr mich entscheiden musste, meinen Kater einzuschläfern, tatsächlich, ne? Und äh, unser Kater, ja, also war für mich schon so, ja, Familienmitglied, wie es halt so ist, ne? Du hast ja auch zwei zwei Hunde, glaube ich, ne? Du weißt wie das ist und äh, der ist mit uns fast überall auf der Welt gewesen, der war mit uns in äh, Portugal, damals mit dem Van, der war in nicht, da hat man bei einer Freundin gelassen, ähm, aber nach Mexiko haben wir ihn dann mitgenommen, ne? also wirklich so zehn Stunden Flug und so weiter, aber der war halt schon 16 Jahre alt und ähm, den ging es halt immer schlechter dann auch wegen der Hitze vielleicht, ne? und dann stehst du halt vor dieser Entscheidung, ja, ihm geht es halt nicht gut, ne? und er hat Schmerzen, und eigentlich ne, willst du ihn jetzt erlösen von seinen Schmerzen. Aber spielst du spielst auch irgendwo so ein bisschen Gott, ne? Und entscheidest quasi für das Tier. Ne? Und ich finde, bei Haustieren ist es immer so ein bisschen schwierig, ne? Und das war für mich eine harte Entscheidung, einfach auch zum Tierarzt zu sagen. Der hat gesagt, ja, wir können ihm jetzt noch weiter mit Medikamenten vollpumpen und sowas. Ne? Und dann geht es ihm vielleicht ein bisschen besser. Oder einfach zu sagen: Hey, wir können aber auch hier die Spritze ihm geben, wo er dann äh, friedlich einschläft. Und das war die schwierigste Entscheidung, die ich mich erinnern kann in meinem Leben tatsächlich. Und auch die schwierigste Situation, wo ich dann in, wo in meinen Armen dann quasi, ne, das Gift ist reingekommen, so, und man hat dann gesehen, wie er immer müde wurde. Das, also da kommen ja auch die Tränen, wenn ich da, davon erzähle. Ist, ist tatsächlich eine harte Geschichte gewesen, ne? hm.
0: Aho Bruder, vielen, vielen Dank fürs Teilen und ja, ich kann das sehr nachvollziehen, wie du schon sagst, ne? die Tiere, das sind wie Kinder und Familienangehörige mhm. und ähm, wenn wir uns dann bewusst von denen trennen müssen, das muss unglaublich wehtun, ich habe auch manchmal, da, da bin ich mit unseren Hunden zusammen und ich gucke sie so an und, und, und ja, mir, mir kommt auch manchmal so der Gedanke, ja, irgendwann, wäre ich mich von denen verabschieden müssen. Ne? Das ist unausweichlich und ähm, ich versuche das dann immer wegzudrängen, aber ich muss es irgendwann, irgendwann wird es geschehen. Und man kann das nicht aufhalten. Ähm, deswegen, ja, es ähm, war bestimmt nicht leicht und ähm, hat aber bestimmt ein schönes Leben das gehabt auch bei dir, weißt du? Und ja, das, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass die Tiere mhm. ein gutes Zuhause hatten und dass du ihnen eine gute Zeit auch geben durftest und mhm. konntest. Ne?
1: Ja, und das ist halt auch ein Reminder irgendwo. ne Du sagst jetzt gerade, okay, man verdrängt es dann und man möchte sich dann vielleicht nicht mit dem Tod an sich auch konfrontieren. Und dabei kann es einfach eine Einladung äh, sein, einfach mehr zu leben, ne? weil ich habe natürlich daran gedacht, hey, wie viel ich doch manchmal mich in der Arbeit verloren habe ne? und der Kater dann irgendwie zu mir gekommen ist und ich ihn dann äh, beiseite gesetzt habe und sowas, ne? Und ich glaube, für alle, die, nicht nur bei, bei Tieren, ich glaube, bei, allgemein bei allen Menschen, mit denen man zu tun hat, in allen Situationen, dem man ist, die einfach mehr im Hier und Jetzt zu genießen und sich auch kurzzeitig vielleicht zu unterbrechen und zu sagen, okay, hey, nee, jetzt schmuse ich mal mit der Katze ein bisschen, das Business kann warten. Das nehme ich auf jeden Fall auch als Learning mit. Ja, ja. ja. das war...
0: Alright, dann Wie bei, bei mir, was war die schwierigste Erfahrung in meinem Leben? Also das ist, muss ich mal reinfühlen, so, aber was mir ganz äh, spontan kommt, war die Situation mit meinem Vater, als mein Vater verstorben ist. Ähm, wir, wir saßen ähm, beim Abendessen zusammen und er hatte Schmerzen und ich musste ihn dann äh, ins Krankenhaus fahren. Und, ähm, er hat dann noch gesagt, ah, Alex, es ist, ich habe so Schmerzen, ich habe so Schmerzen und es fühlt sich an wie vor zwölf Jahren, wo ich, wo ich schon damals ein Aneurysma hatte. Da war er ganz, äh, ganz, äh, hat er Riesenglück gehabt, dass er da nicht verstorben ist, haben die Ärzte auch so über gesagt. Und dann zwölf Jahre später hat er dann wieder so Schmerzen und ich habe ihn dann, weggebracht und die, am, im Krankenhaus habe ich dann einen Chirurg angerufen, der ihn vor zwölf Jahren operiert hatte und der hat gesagt, ah, ich schicke einen Helikopter runter an die Algarve und hat den dann, die haben ihn dann gleich abgeholt und ähm, na, ich war dann einen Tag danach bin ich gleich hochgefahren nach Lissabon, wo er dann im Krankenhaus war, habe mich von ihm verabschiedet, verab, nicht verabschiedet, aber ich habe einfach gesagt, hey, die, die Ärzte haben mir gesagt, die OP 80 Prozent oder 75 Prozent, dass sie gut verlaufen wird. Also ich bin zu ihm gegangen, habe im Besuch, habe gesagt, alles Gute gewünscht für die OP. und Aber dann bei der OP hat das leider hat das leider nicht äh, geschafft. Ich, er war dann noch ein paar Tage zu unter, also zur Überwachung vor dieser OP und ich bin dann wieder runtergefahren an die Algarve. Und ich habe dann die Nachricht bekommen von meiner Mutter, dass er gestorben war. Mhm. Und ich musste dann hochfahren nach Lissabon wieder und das war so ein schwieriger Moment für mich. Ähm, ich wusste halt, dass er tot ist und ich musste halt äh, dann mich um seine Leiche kümmern, musste zum Leichenhaus, äh, musste dann seine Leiche zum Krematorium bringen lassen und ähm, mhm. dann seine Asche halt dann an die Algarve runter runterbringen. Ähm, und das war so ein schwieriger Moment, weil ja, man ich, ich habe halt das ist immer verdrängt, so ja, er ist jetzt, er ist tot, er ist tot, aber dann, wo es dann wirklich äh, Zeit war, dann wirklich ihn zu identifizieren, mhm. seinen Körper nochmal anzuschauen, habe ich gar nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich will ihn nicht identifizieren, ich will mich an ihn erinnern, dass, wo er glücklich war und wo er gut aussah mhm. und nicht tot. Aber trotzdem dann halt diese, dieser ganze Prozess auch, ähm, zum Beispiel als ich dann in diesem Krematorium war, kam dann gleich, äh, kam dann gleich äh, Kam, ein, ähm, kam gleich eine, eine Person auf mich zu und hat ver und versuchte, ähm, das war gar nicht im Krematorium, das war im Leichenhaus, versuchte einen Sarg zu verkaufen. Ähm, mhm. und er war gerade gestorben und die versuchten dann gleich, habe ich so gleich gespürt, hier gleich Geld zu machen, so auf, äh, aus, dem, aus, diesem, aus dieser Situation. Und das war, ja, alles, diese ganze Situation war, war ziemlich schwierig. so Ich würde sagen, das ist so, eine, war auf jeden Fall einer der schwierigsten Momente so in meinem Leben, das dann zu machen, aber da auch Verantwortung zu übernehmen und dann das alles, diese ganze Bürokratie. Ich musste dann noch zum Konsulat mit dem Leichenwagen, da noch irgendwelche Papiere unterschreiben. Es war ein Abenteuer, aber ähm, es hat auf jeden Fall was auch in mir bewirkt. Und ähm, ja,
1: genau. Okay, danke fürs Teilen, mein lieber Ja. Hm. Ja, es ist auch spannend, ne? dass die schwierigsten Situationen halt immer irgendwie mit dem Thema Tod auch verbunden sind, ne? Habe ich auch in den, in den Calls halt gemerkt, ne. Also, also, Unfälle, etc., ne, wo es kurz vorher war, dass, dass es vielleicht so weit ist dann. Und ja, das ist auf jeden Fall eine große, große Angst, die da immer noch da ist, ne. Großer Schatten auch. 100 Prozent, ja, 100 Prozent.
0: Wir, wir ja. verdrängen das, wie gesagt, ne. Wir verdrängen immer dieses, hm. die, dass es irgendwann zu Ende gehen wird. Ne? Auch nicht nur für uns, sondern für unsere die wir, Familie und ne, für unsere Geliebten, unsere Freunde. Hm. Und das ist äh, hm. ja, das ist so eine Sache. Es ist eigentlich wichtig, dass wir uns damit abfinden, dass wir alle mal sterben werden. Und im Endeffekt, ich glaube hm. daran, dass wir unendliche Wesen sind. Deswegen wir sind hier in, diese, hm. in dieser Erfahrung. Das ist eine physische Erfahrung, ne? aber wir sind unendliche Seelenwesen und das gibt mir natürlich auch Hoffnung und auch ähm, Zuversicht, dass ich in, in irgendwann wieder zusammenkommen werde mit diesen ganzen Seelen und Freunden und, und Energien, die ich ähm, in diesem Leben mhm. und in anderen anderen Leben kennengelernt durfte, kennenlernen durfte, genau.
1: Mhm. Okay.
0: Na gut, dann kommen wir zur Frage... Das ist eine
1: schöne Erfahrung. <lacht> ja.
0: Kommen wir zur Frage 2. Das ist die schönste Erfahrung, genau. Was war für dich in deinem Leben deine schönste Erfahrung bis heute?
1: Hm. Ich will mal kurz reinspielen, was jetzt gerade da raus möchte aus mir. Also es ist immer wieder, wenn ich hier Augen schließe, es ist äh, einfach der... Zeitpunkt, an dem ich Nadja kennengelernt habe, meine Freundin. So, ne, das, das ist jetzt schon vor Oktober, also immer zehn Jahre zusammen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so lange mit einer Person zusammen sein werde auf die Art und Weise und durch so viele Abenteuer und Hochs und Tiefs gemeinsam zu gehen. Und damals, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, war es wie so ein Erkennen. Ne? Obwohl eigentlich noch sehr, sehr viel dazwischen steht. Sie war noch in einer Beziehung zum Beispiel. Ne? Und ich war jetzt auch, bin ja dann noch sieben Jahre jünger gewesen. Also bin ich immer noch. <lacht> ähm, aber da, <lacht> zu der Zeit war das natürlich ähm, was anderes. Und ja, aber das war so dieses Erkennen ne? von, ich weiß nicht, ob man an sowas glauben mag oder nicht. Ne? Soulmates und äh, ja, das habe ich einfach damals in ihr erkannt. Und deswegen bin ich einfach super dankbar für diesen Moment, wo es dann auch Klick gemacht hat bei uns beiden und ja, wir uns gemeinsam auf diesen Weg begeben haben, zusammen. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Und das ist schon über zehn Jahre ja. her.
1: Ja, äh, krass. krass. Jahrzehnt.
0: Krass. Und ihr habt euch da in diesem, wo du da gearbeitet hast,
1: diesem Schloss? Ja, wir haben uns hinter, hinter der Bar kennengelernt, ja, tatsächlich. Ne? Ich, ich bin aus einer anderen Bar quasi äh, gekommen und habe dort gearbeitet und äh, sie war immer so, sie hat eigentlich immer schon den Lifestyle gehabt, den wir jetzt haben, sie hat immer mal gearbeitet, dann wieder nicht, etc. Ja, und ähm, ja, und war halt mega schön so zu sehen, sie war mega freie, freiheitsliebende Seele immer am Lachen und immer am Spaß haben und hat ja, mich bis heute mega inspiriert einfach. Und, ja. sehr schön
0: ja dann das
1: war bei dir das schönste für Moment. mich
0: der schönste Moment dass ich auch noch mal reinspielen so ja also ich glaube mein schönster Moment war das hat auch mit meiner Freundin zu tun. Und zwar, ähm, ich war ja ziemlich lang Single. Äh, ich war vier Jahre lang Single und ähm, hatte, wie gesagt, echt Spech mit Frauen. Also ich habe immer irgendwie falsche Frauen angezogen, habe mich immer sehr, ja, ich habe hab mich zu sehr geöffnet, habe mein ganzes Herz immer ausgeschüttet so und die Frauen sind dann immer weggelaufen. <lacht> und dann habe ich gesagt irgendwann, hey, ich, ich, ich will jetzt einfach eine Pause machen, ich, ich laufe jetzt keinen Frauen mehr hinterher, ich fokussiere mich jetzt auf mich und habe dann ein, ein, ein Ayahuasca-Retreat organisiert, das erste, zusammen mit einem, mit einem Maestro aus Ecuador und dann habe ich äh, Natalie damals kennengelernt, kurz bevor das stattgefunden hat und ich habe sie eingeladen zum, zum zum, zur Zeremonie und ähm, wir waren damals nicht zusammen, aber wir hatten schon so ein, wir hatten schon, schon eine kleine Affäre. So haben, trafen wir uns, aber mhm. es war nichts Offizielles. Und dann ähm, bin ich, äh, habe ich diese, dieses, dieses Retreat, das waren vier Nächte, also zwei Nächte waren im Süden, zwei Zeremonien und dann habe ich zwei Zeremonien im Norden auch. Ähm, organisiert und bin dann hochgefahren ähm, mit dem mit dem Ruhmann, diesem Ecuadorianer, um die Zeremonien zu machen und ähm, nach ich war noch voll im Bliss so von den ersten beiden Zeremonien war mein Herz war völlig offen und ich habe ihr dann einmal hm. einfach so geschrieben, eine SMS, ich habe gesagt, ah, ich vermisse dich. Und es war so das erste Mal, dass ich so was Herzliches ihr geschrieben hatte, weil wir kannten uns eigentlich schon seit ein, einigen Monaten, aber ich hatte echt große Angst, hm. mein Herz so zu öffnen. Aber ich habe ihr geschrieben, hey, ich vermisse dich so, ich freue mich schon, wenn ich wieder unten bin. Und sie, sie wir verstanden uns schon sehr, sehr gut damals. Das war aber, wie gesagt, nichts so Offizielles. Sie hat sogar auf meinen Hund aufgepasst. Ähm, aber ich habe das dann einfach geschickt so die SMS und sie hat dann auch gleich zurückgeschrieben und hat gesagt ja ich vermisse dich auch und dann nach diesem Retreat als ich dann wieder unten war sind wir dann offiziell zusammengekommen und das war so ein wirklich so ein Moment wo ich wieder gesagt wo ich wieder gesagt habe ah, ich kann mein Herz auch öffnen ich kann auch äh, ne, dieses diese Liebe auch geben und ähm, ich muss nicht Angst haben ich muss es nicht immer verschlossen halten und äh, das mhm. war ein, ein sehr schöner Moment so ähm, einfach diese dieses Vertrauen wieder zu fühlen und, und keine Angst zu haben, nicht
1: das Herz zu verschließen. Ja. Hm. Schön, mega schön. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Wir sind jetzt,
0: ähm, wir werden fünf Jahre jetzt, dieses Jahr wenn wir zusammen sein. Hm. Ja. Ach, schön, wow. Auch meine längste Beziehung, ich war auch noch, noch das, ist das erste Mal, dass ich so länger mit jemandem
1: ich habe damals nicht mal ein Jahr geschafft. Das ist Längste war, glaube ich, drei Monate. <lacht> krass, <lacht> krass. Krass. Ja, spannend. Mhm.
0: Jetzt dann, Frage 3: Was ist etwas, was
1: ich nicht <lacht> über dich wissen soll? Was ist etwas, was du nicht über mich wissen sollst? Mhm. Soll ich, mal ich glaube, da gibt es einiges. Hm. Ah, ich kann es dir sagen. Also das will ich auf jeden Fall nicht, dass du das von mir weißt. So, und zwar in Guatemala vor. vor? Nicht mal so lange her. Vor zwei Monaten habe ich einen Porno geschaut und habe masturbiert dazu. <lacht> das will ich vor allem nicht, dass du es von mir weißt. Ja, es kommt sehr, sehr, sehr selten vor tatsächlich. Um, ah, das da jetzt mache ich mich komplett nackig, aber es ist tatsächlich, ne? ich habe das früher ja, wir haben ja schon mal auch ähm, eine Folge drüber gemacht, ich habe das früher oft gemacht, ne? auf einer täglichen Basis und gerade da auch ähm, war es so richtig so, ah, es, ist, es gehört nicht zu mir. Ne? Und das ist und das ist auch eine Verurteilung danach, so eine Verurteilungsschleife ausgelöst und hat dann einfach so, hey, gesagt, eigentlich, eigentlich bist du das doch gar nicht mehr, Robin, so. Ne? Und es war halt so dieses Short-Term Gratification. Ne? Und da, da hatte ich einen schwachen Moment.
0: <lacht> ja, ne? wir, sind, wir sind alle Menschen, noch, ne? auch aus Fleisch und Blut. Also ne? wir haben hier diese, diese Erfahrung, diese physische, aber ne, wir sind ja auch geerdet in dieser Dimension. Deswegen ich würde mich da nicht verurteilen. Ich würde das ich, würd dieses, ja. ich würd dieses kleine Kind oder diesen Teenager würde ich umarmen und ihm Verständnis geben mhm. und ihm sagen, hey, es ist völlig okay, wenn du mal, wenn du das mal machst. Das ist, wir sind keine Maschinen, wir sind ne, kein, mhm. dieses dieser Perfektionismus, dieser, der, der bringt einen dann nur zu, zu diesem Selbsthass oder Verurteilung und das, das hilft nicht. Das hilft nicht, also das hilft gar
1: nicht. No. Ja. 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 Das ja, das ist mega. Wir gehen ja jetzt in der nächsten Folge dann noch mal so ein bisschen ein auf das Thema, weil da ein paar Fragen aus der Community kamen zum Thema Theme Retention noch und No Fab, was da jetzt der Unterschied ist und so weiter. Und das ist ja das, wo, wo wir uns wirklich lange mit beschäftigen. Und ja, bin ich auch mal sehr gespannt, was du da noch für Insights hast. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was du nicht willst, der ich von dir weiß. <lacht>
0: Ja, also was ist das, was ist das? Es hat, es hat auch mit Pornos <lacht> zu tun, muss ich, muss ich sagen. Ich bin nämlich auch kein, <lacht> ähm, ich bin auch kein ähm, Engel, ne? ähm, ich bin auch nicht perfekt und ähm, ja, also ich war ich war lange pornoabhängig, ähm, hatten wir ja schon besprochen und ähm, ich habe äh, letztes Jahr ähm, einen Rückfall gehabt. Da habe ich mit meiner Freundin auch darüber gesprochen. Ähm, und äh, das war, ich hatte sehr, sehr lange keine Pornos mehr geguckt. Ähm, aber ja, das war, das war mir sehr unangenehm. Aber ich habe sie dann erzählt, weil ich, also, ich wollte halt ihr das auch sagen, dass ich ähm, da ihr nichts verheimliche. Und ähm, ja, das, das ist, die Pornografie ist etwas, die ist sehr verf verführend, ne? weil man, wenn man länger äh, Seamal Retention macht und, und dann dieses Ventil nicht hat, dann ist es schnell, dass man in Situationen, das merke ich bei mir, wenn ich Stress habe, wenn ich ähm, gerade viel auf dem Tisch ist und äh, ich druck, ich druck, wirklich fühle, dann will ich diesen Druck loswerden, weil ich will raus aus diesem, aus diesem, aus diesem Mindset, aus diesem Verhalten oder aus diesem Gefühl und dann, äh, ist, dann diese, ist dann diese Pornografie halt sehr, sehr leicht. Du musst du nur ein paar Mal klicken und dann kannst du, das, äh, ne, kannst du das, diese Energie loswerden, rausstoßen. Und ähm, da habe ich mir jetzt, äh, äh, das war letztes Jahr sehr, sehr peinlich. Und was, was noch, was, noch ähm, ich, was du auch nicht über mich wissen solltest, ist, dass ich sehr, sehr launisch bin. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ich bin sehr, sehr launisch manchmal. Also ich kann wirklich ja. manchmal sehr, sehr schlecht gelaunt sein. <lacht> und ähm, mm. ja, da ist meine Freundin sehr, sehr geduldig. Sie ist sehr, sehr lieb mm. und sie ist sehr verständnisvoll in, in vielen Situationen. Manchmal bin ich echt, äh, ja, ich bin, dann kommt jetzt dieser kleine Junge, dieser kleine, ungeduldige, mm. hungrige Tockige. manchmal. Der hungrige, ja, ja. ungeduldige, der, ja, der alles immer nach seiner Tanz äh, pfeifen lässt, sozusagen. Und genau, mhm. das ist etwas, an dem ich schon seit Jahren arbeite. Und es ist eigentlich, ähm, es geht immer tiefer. Umso tiefer ich gehe in diese Arbeit, umso mehr merke ich es da noch zu machen. Aber das ist auf jeden Fall, ja. äh, diese beiden Themen sind auf jeden Fall so. Pornografie, also da musst du dich nicht verurteilen. Ich habe das auch, ne, das war jetzt auch mhm. Ende letztes, letzten Jahres, habe ich, hab ich auch eine Situation gehabt, viel mhm. Druck und dann bin ich auch wieder drauf gegangen und ja. habe mich aber danach nicht verurteilt, habe mich danach umarmt und habe mich hab gesagt, mhm. hey, ist es ist es okay, ist es ist okay, solange ja. es nicht ne, ja. du das nicht jeden Tag machst oder ne, jede Woche oder jeden Monat so, das, ja. wenn das ab und zu mal ja. passiert, dann, dann muss das, es passieren. Aber was ich versuche, ist es, dann, wenn ich merke, dass ich wirklich großen Bedarf habe, das dann äh, in der Dusche oder so zu machen, also ich meine Fantasie benutze und nicht diese 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 Bilder. Das, das,
1: das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ja, das habe ich tatsächlich, das habe ich auch in der Situation gemacht. Also das, äh, das habe ich dann schon damals auch angefangen, also es mehr so eine Inspiration war, aber ich wollte halt nicht quasi mich entladen sozusagen und meine Energie entladen auf irgendwelchen Fremden Menschen. Ne? Und das ist halt natürlich auch die Energie, die du, die du dir reinnimmst, ne, durch die Pornos. Ne? Das, äh, der energetische Aspekt, der wird ja häufig vernachlässigt. Ne? Und wenn man dann mal irgendwelche spirituellen Healings gemacht hat oder zu irgendwelchen Zeremonien gegangen sind, jetzt schon oft gehört, so, ne? dass äh, Pornos tatsächlich viel ähm, Clearing auch brauchen dann, ne? Im, Im Spirit tatsächlich. Ja. ja. Okay. Ja. ja. Danke, danke fürs Teilen. <lacht> danke an die Zuhörer <lacht> <lacht> für den Raum. Ja.
0: Dann kommen wir zur Frage 4. Was ist ja. ein Traum, den du noch nie laut ausgesprochen hast?
1: Mhm. Hm. Ähm, es, ist, es fällt mir Tatsächlich schwer, die Frage das ist, eine Frage, die mir immer ein bisschen schwieriger gefallen ist, weil ich viel über meine Träume spreche, natürlich auch in Person des, Person des öffentlichen Lebens kann man ja sagen, dass man da auch sehr viel shared auch. Was ich noch nie ausgesprochen habe, ist, ich habe es ab und zu mal angedeutet, so in ein paar Freunden und so von mir, mit meiner Freundin habe ich da auch schon mal ein bisschen tiefer darüber gesprochen, aber noch nie so wirklich ausgesprochen in der Öffentlichkeit, wenn das auch gilt, ich würde gerne an irgendeinem Ort eine Community gründen, aber nicht mal in, in diesem typischen Form, wie man das macht, ne? so dass, ja keine Ahnung, dass man dann irgendwie Permakultur hat und sowas, das darf alles passieren, aber auch so, so weit habe ich dann nicht gedacht, aber einfach nur, ich würde gerne so ähm, in einer Community leben, aber so meinen eigenen Space haben, und dann in der Community werden ganz äh, viele Leute so, die auf einem gleichen Level sind, ne, die vielleicht auch in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind und wo verschiedene Expertisen auch am Start sind, wo man dann äh, gemeinsam auch, keine Ahnung, irgendwelche coolen Retreats oder Workshops oder sowas machen kann. Ähm, ja, das, das hätte ich gerne. Und da hätte ich gerne dann wie so ein Hub. Ne? Also es ist dann wirklich so, ein, ein so ein Ding ist irgendwo auf der Welt und dann verteilt sich quasi so dieses Konzept. Ja, das heißt dann vielleicht ein Hub in Guatemala, eins in Copangan, eins in Deutschland. Noch ein anderer unausgesprochener Traum. Ähm, ja, ich würde ich würd gerne auch wieder mal äh, nach Deutschland gehen zu, zu, meiner, zu meiner Familie und dort auch mal für ein bisschen längere Zeit einfach bleiben. Und genau, da habe ich auch so ein kleines, oder meine Mutter, meine Oma, die ist schon verstorben ist, die hat dann ein Haus, auch ein Land mit einem Harz. Und das war für mich als Kindheit immer so, so Erdung, ne? Im Wald sein, Ruhe, ein Vogelgezwitscher, Grün. Ja, das, das vermisse ich tatsächlich auch. Man könnte mir vielleicht vorstellen, dass ich da auch mal einen Workshop mache oder einen <lacht> Nice, nice,
0: sehr schöner Traum. Sehr schön. Du,
1: das, das, das gefällt mir so an dir. Du bist,
0: du hast so eine große Vision immer. Du hast so dieses Große mhm. immer, du, du machst dich nicht klein. Du hast große, große Ansätze und Träume und, und das ist sehr inspirierend für mich. So, du siehst immer the bigger picture. Danke. Das ist sehr, 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 sehr inspirierend, wirklich. Ja.
1: Mhm. Danke, danke. Mhm. Ähm,
0: bei mir, was ist so mein, mein größter Traum? Also, ich habe den noch nie wirklich so öffentlich ausgesprochen. Ist auch, also ich würde auch gerne eines Tages so ein, ein großes Festival organisieren, wo wo du von allem etwas hast. Wie, eigentlich wie die, ähnlich wie die Receive Retreats, nur dass es halt in einem großen Gebiet ist, einem großen ähm, Stück Land, wo du halt du hast halt äh, Platz für Endaktivitäten für und, und, und Workshops und, und Konzerte, gutes Essen, auch ein See vielleicht mhm. dabei, dass du, dass du, dass du mit cool. den Elementen auch Kontakt hast, mit der Sonne, mit der Erde, mit dem Wasser und, 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 und ganz tolle Leute dahin einladen, ganz tolle Künstler, so also Leute wie Porangi und Leute die, die, mhm. die Zeremonien führen und, und, und einfach ein, wirklich ein, 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 ein Festival des Bewusstseins, der, des, des Miteinander, dass das, das, das wir wieder wirklich so eine, so eine Zelebration haben, so eine Celebration des, des Lebens und ähm, dass wir unser ja, dieses, dieses, diese Essenz in uns, dass die wirklich aufgeht und dass wir uns verbinden und dass wir zu unseren Wurzeln finden, miteinander tanzen, trommeln, singen, mhm. chanten, jaulen und, 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 mhm. und, und einfach Spaß haben und, und, und auch durch verschiedene Initiationen gehen, durch zum Beispiel Asche laufen oder so, einfach spannende Sachen machen, wo die, wo, ja. wo die Leute wirklich mhm. ähm, ähm, sich amüsieren, aber auch wachsen und wo wirklich auch Wissen und ähm, Weisheiten weitergegeben werden. Sachen, die die, mhm. die wichtig sind für uns als Spezie. Und ähm, ja, das wäre so meine Vision,
1: genau. Ja. Geil, danke fürs Teilen. Ja, so Festival wäre schon, schon mega. Hab ich habe auch schon viel mit dem ähm, Gedanken gespielt. Biohacking-Festival, wirklich mal alles zusammenbringen. Und das ist ja auch so ein bisschen ähnlich, ne, wie das mit der Community. Geil ist dann halt irgendwann, wenn es gar kein Festival mehr braucht, ne? Wenn man halt das alles so in seiner Community mit regelmäßigen ähm, Ritualen und sowas hat, das wäre jetzt so ein bisschen weiter gedacht. Natürlich ist ein Festival geil ne und Festivals sind auch super wichtig, damit wir solche zukünftigen Szenarien auch trainieren können und auch mal da in diese Energie reingehen können. Aber spannend ist dann halt wirklich, wenn es irgendwie in deiner Community einfach so ist, ne? Wenn du einfach sagst, hey, Mittwoch ist äh, werden die Jugendlichen initiiert ne, oder ge der Mann äh, der, der Junge wird zum Mann oder das Mädchen wird zur Frau, keine Ahnung. Ne? Und am Wochenende gibt es dann eine Zeremonie und jeden Morgen ist Yoga und Breathwork. Und, ach, das, 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 das ist ja geil, so das ist, das ist ein Biohacking-Lifestyle.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja, also ich, ich habe da sogar großes Glück, weil hier, wo ich wohne, hier haben wir so eine so eine Community, vielleicht, wir leben nicht alle zusammen in einer, in einem festen Platz, aber du hast halt, ja. äh, einmal im Monat hast du Temaskal, dann hast du ähm, mhm. immer wieder äh, Zeremonien, äh, Ecstatic Dance, Contact Improvisation Dance, und, und du hast halt wirklich Events, äh, wo du die ganze Zeit von der Community halt, die von, der, von den Leuten, die hier wohnen, gehalten werden. Also es sind mhm. wirklich Leute, die hier das ganze Jahr hauptsächlich sind und ähm, die davon hauptsächlich leben auch von diesen Events und und, und das ja. äh, das ist so praktisch schon so eine Alternative Economy hat sich da hier schon gebildet ja. und ähm, das ist sehr sehr schön weil dann merkst du halt dass du unter unter einer Tribe lebst auch wenn du jetzt vielleicht ja. nicht physisch jeden Tag mit denen zusammen bist aber du du hast du gehörst einfach ja. dazu ja.
1: Ja. Und das ist äh, genau das, das ist genau das, was ich meine, und das habe ich auch vor allem in. Ich glaube, in Portugal ist es ähnlich ähm, und auch in Kopenhagen zum Beispiel, in äh, Lake Titlan, Guatemala habe ich das auch so gefühlt. Du hast du bist Teil einer Spiritual oder einer Conscious Community, sage ich jetzt mal, ne, um das Ganze zusammenzufassen. Aber du hast trotzdem so dein Space, ne, und bist trotzdem, ja, hast hast Zeit und Raum für dich, für deine Entwicklung. Und kannst dann aber immer wieder zusammenkommen und eben Zeremonien feiern und Ecstatic Dance und was nicht. Alles. Ja, cool. Wir, wir sind auf dem Weg. Wir kommen dorthin.
0: Ja, genau. Ähm, ja, dann letzte Frage. Frage Nummer 5. Wenn du nur noch ein Jahr zum Leben hättest, was würdest du ändern in deinem Leben?
1: Hm. Eigentlich in den Verbundenheitscodes habe ich immer gesagt nichts, ja. und das stimmt auch bis zu einer gewissen ja bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch und ist das auch richtig weil ich bin sehr sehr zufrieden mit dem Leben so wie ich es habe und äh, viele Abenteuer im Leben viel am Reisen trotzdem Menschen helfen Leute inspirieren geile Podcasts aufnehmen mit dir und das würde ich genauso beibehalten aber eine Sache würde ich auf jeden Fall verändern und bin ich auch am verändern, weniger arbeiten. Und zwar nicht mal weniger arbeiten im Sinne von ja weniger das machen, weil Arbeit ist ja meine Passion auch ne? und ich sehe das halt nicht so als, als wenn wenn jetzt ein Zuhörer Arbeit hört, sieht er wahrscheinlich was anderes in Arbeit als du und ich. Ja, für mich ist Arbeit eigentlich nicht nicht irgendwas, was, was schwierig oder anstrengend ist. Aber ich denke so im Sinne weniger an meinem Business arbeiten, oder weniger in meinem Business arbeiten, mehr an meinem Business arbeiten. Groß an Sascha, geiler Podcast, Grow and Scale, da ist, das, ähm, da ist das am Start als Untertitel und das hat mich sehr inspiriert, ähm, einfach auch die Sachen größer zu machen und weniger im Tagesgeschäft zu sein und immer mehr halt wirklich im, im Visionären drin. Und das werde ich ändern und bin ich am ändern. Ja, ja, ja sehr schön, sehr schön gesagt.
0: Einfach ähm, das Optimieren, ne? dass du nicht mehr so viel arbeiten musst ja. und dass die Sachen einfach laufen, ohne dass du da immer alle Details ähm, verfolgen musst und, und, mhm. und, und, und kontrollieren musst. Ja. Ja, das, das ja. Ist, ich glaube, das ist äh, ein Aspekt, der jeder selbstständige ähm, eigentlich ja sich mm. darauf hinarbeitet weil das ist äh, ja immer diese 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 kleinen Sachen dass wir die delegieren können und dass wir die optimieren oder automatisieren ne? das ist äh, das A und O mm. dass es läuft weil unsere Energie ist halt äh, nicht unendlich ne? unser Fokus Energie ja. und äh, das ja.
1: ja guter sehr sehr guter Punkt ja bin ich ja bei dir gespannt.
0: Bei mir. Also bei mhm. mir ist es ganz klar, ich fühle auch, ähm, ich würde das gar nicht mal auf die Arbeit limitieren. Ich fühle einfach, dass ich zu viel in der Technologie, dass ich zu viel Zeit verbringe in, in der Technologie, dass ich zu viel Zeit verliere mit Sachen, mit Technologie, mit, ähm, mit verschiedenen Aspekten. Und ähm, ich deswegen, ich würde... Äh, ich würde auf jeden Fall einbauen, mehr Natur, mehr Verbundenheit mit der Natur, mehr nach rausgehen an die frische Luft, mehr im Außen draußen sein, mehr im Meer sein, mehr schwimmen, mehr wandern in den, in den, in den Bergen mit, meinem, mit meiner Freundin und unseren Hundis, schöne, schöne Wanderungen machen, ähm, frische Luft atmen, ähm, meine Flöte mitnehmen und die Flöte spielen, mhm. äh, immer wenn ich kann. Und, und das wirklich perfektionieren, die Flöte, das wirklich Lernen, die Übung, ähm, diese Atemübung perfektionieren, weil die beherrsche ich noch nicht, dass man einatmet und zur gleichen Zeit ausatmet. Das kann ich noch nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ja, und, ähm, und dankbar sein und, und, dank, und dankbar sein, noch dankbarer sein für, für, was, für was ist und nicht immer auf das schauen, was ich nicht habe und noch nicht erreicht habe, sondern ähm, einfach auch mal diese Dankbarkeit wirklich kultivieren noch mehr kultivieren ähm, weil die ist für mich mm. wirklich das Gefühl des, des Glücks wenn ich dankbar bin dann fühle ich dass ich dass ich dass es mir gut geht dass ich dass ich da bin im Hier und im Jetzt und und dass ich wirklich schätze das Leben weil das Leben ist wunderschön das Leben ist wunderschön wir haben mm. oft oft haben wir Momente wo wir es vielleicht nicht wahrnehmen können aber wir haben ein großes Glück und ich habe ein großes Glück wie, wie ich mein Leben lebe und äh, deswegen diese Dankbarkeit, die noch mehr ähm, nach vorne bringen und kultivieren, und das äh, ich auf, will ich auf jeden Fall auch in mein Leben implementieren. Ja, es
1: ja. Aha. Aha. Wow. Ja, ist heute ein bisschen länger gegangen, aber es hat es gebraucht. Vielen Dank fürs, fürs Teilen, oder und für die Übung auch dass die in das Leben gekommen ist und vielleicht kommt ihr ja jetzt auch in dein Leben hier als Zuhörer oder Zuschauer und äh, vielleicht hast du ja irgendwie ein paar Bros oder Sisters, mit denen du das teilen möchtest und die du einfach mal anrufst und wirklich mal eine Stufe tiefer gehst. Ne? Deswegen heißt es ja auch Verbundenheitschords und die Calls mit den Männern in der Gruppe jetzt ähm, haben mich natürlich viel mehr auf eine ganz Tiefen Ebene mit denen verbunden, ne, weil es halt nicht so an der Oberfläche ist. Ne? Small Talk. Ich glaube, wir haben heutzutage keine Zeit mehr für Small Talk. Und auch keine Energie mehr für Smalltalk tatsächlich. Ne? Das ist, und daher ist es so eine geile Übung. Danke. Ja.
0: Vielen Dank, Bro, für die Antworten und auch ähm, ja. für deine Ehrlichkeit, ne? Offenheit. Mhm. Und äh, ja. Ich freue mich
1: auf die nächste Folge, Mann. Ja, und wenn jetzt vielleicht jemand zugehört hat und sagt, ja, aber die Frage, die habe ich vermisst so, dann kommt gerne in die beyond Taste community auf Telegram und sagt, was ihr von uns wissen wollt. Stellt uns eure Fragen zum Thema Business, zu mir, Persönlichkeitsentwicklung, Biohacking, Spiritualität. Und da freuen wir uns natürlich dann, den Content für euch in Zukunft noch mehr zu fokussieren. Also, mein Lieber. Au, au. Aho, Bro. <lacht> Bis bald. <lacht> Bis bald.